Tam jest mnóstwo szarlatanów w branży, którzy mówią jak robić, a sami nie odnieśli sukcesu w niczym. Po to się ma agencję reklamową, żeby mieć pewność wyników, żeby mieć zagwarantowane to, że ta reklama dotrze do odpowiednich ludzi, ta reklama będzie dobrze napisana i ta reklama spełni swoje cele. Odzyskać konto na Facebooku to jest 50-50, albo się uda, albo się nie uda, a jak się uda, no to trzeba na to poświęcić miesiąc, dwa, trzy, czasami więcej. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? Opowiada Piotr Polok. Pyta Natalia Siuta. Z tej strony Natalia Siuta i Piotrek Polok, a z nami Tomasz Gębala, który jak samo sobie mówi wcale nie robi reklam, za to sprzedaje ideę. Od 2016 roku Creative Director i partner w agencji reklamowej Dziadek do Orzechów, laureat ponad 20 nagród kreatywnych, który podkreśla, że kreatywność to umiejętność trzymania w sekrecie swoich źródeł, co brzmi dosyć tajemniczo, ale mam nadzieję, że mimo to trochę tych sekretów dzisiaj wyciągniemy na światło dzienne. Cześć. Dzień dobry, witam. Cześć. Czy analizując kampanie prowadzone w mediach społecznościowych jesteś w stanie wskazać taki jeden schemat na sukces, który zawsze działa na zasadzie trochę takiego wzoru, kiedy zmienne podstawimy odpowiednie i zadziała? Czy to wcale tak nie jest? Nie jest tak łatwo? Wzór na sukces jest bardzo prosty. Trzeba odpowiednią ilością gotówki dopalić kampanię i wtedy się uda. Natomiast najważniejsze jest zwrot z tego, żebyśmy nie przepłacili za to, za słabe wyniki. No jakby nie ma jednego określonego schematu. Raczej są zmienne, które gdzieś są ustalone i gdzieś są w jakichś ramach. Natomiast każda kategoria produktów czy usług, które się reklamuje, ma odmienne kody copywriterskie i kolorystyczne, więc jakby to trzeba się mocno wgryźć w dany, w dany produkt czy usługę i dopiero wtedy jesteśmy w stanie powiedzieć o jakichś schematach, pod które podkładamy klocki i one po prostu układają się w jedną całość. Czasem to wypali lepiej, czasem gorzej, natomiast to nie jest tak, że to jest szczęście czy łód szczęścia to, że kampania zadziała, tylko to jest czynnik doświadczenia i prób, które się wykonało wcześniej. Też się nad tym zastanawiałem, przygotowując się do tego odcinka, bo przeglądając sobie wiele profili mediów społecznościowych, skupiłem się specjalnie na jednej branży odzieżowej. Zauważyłem, że jednym jakoś wychodzi lepiej, a drugim gorzej i też mając doświadczenie właśnie w tej branży odzieżowej, wiem, że już ten pomysł samego kopii rodzi się w głowie, później trzeba to odpowiednio przełożyć, jeszcze odpowiednio stargetować i dopiero dopalić budżetem, a są takie, nie chcę nawet powiedzieć, że to są sklepy butikowe, no po prostu butiki prowadzone przez osoby, które nie miały doświadczenia wcześniej sprzedaży, tylko założyły jakiś osiedlowy butik i zaczęły wrzucać posty i te posty nic nie dają i później zastanawiałem się, dlaczego tak jest. Więc czy to jest tak, że ten budżet, czyli te pieniądze, one są dopiero dodatkiem? No na pewno są wartościowym czynnikiem. Też są kampanie, które rzeczywiście bez, bez budżetu uda się zrobić duży hype na nich. Natomiast ten budżet no jest różny dla różnych branż. Jeżeli mówimy o butiku odzieżowym lokalnym, no to jakby te budżety będą dużo mniejsze i trzeba pewnie ograniczyć jakkolwiek dotarcie czy procent dotarcia do ludzi, żeby, żeby to się rzeczywiście opłacało. Natomiast jeżeli mówimy o takim brandzie ogólnopolskim, no to jakby tutaj są też inne mechanizmy, inne inne kanały dotarcia, które rzeczywiście skutkują, skutkują lepiej, bo jeżeli mówimy o branży odzieżowej, no to oczywiście 
na pierwszym rzucie mówimy o, o social mediach albo influencerach. To jest gdzieś tam kod kategorii i to rzeczywiście zadziała. Natomiast są rzeczy, które można niestandardowo wykonać i, i one mogą przynieść dużo lepsze zasięgi i dużo lepsze, dużo lepsze wyniki niż, niż standardowe. Natomiast trzeba patrzeć w skali elastycznie do tego, jaką mamy kategorię i jaki mamy target. Targetowanie na całą Polskę lokalnego butiku nie ma sensu, a globalną markę oczywiście, że tak. Nie bez powodu nawiązałem do tej odzieży i do tych butików, ponieważ zdarzyło mi się prawie współpracować z klientem, który taki butik prowadzi i na odpowiedź o budżet, gdzie powiedziałem, że musimy liczyć od 1000 zł netto, czyli tak naprawdę małe pieniądze na reklamę, usłyszałem, jak mogę panu zapłacić 1000 zł za wrzucanie obrazków i pisanie tekstów na Facebooku. I chciałbym, żebyśmy od tego wyszli żeby to wybrzmiało, że prowadzenie mediów społecznościowych, kampanii społecznościowych, przygotowywanie kopii, grafik, publikowanie, targetowanie, to nie jest robota w dwie minuty, która kosztuje 5 zł i mamy wszystko załatwione, tylko raz, potrzebne są budżety, dwa, odpowiedni pomysł, trzy, czas. No tak, no oczywiście, że tak. Też jest tak, że w, w agencjach reklamowych czy w agencjach social mediowych jest dużo osób na różnych stanowiskach. Jest grafik czy copywriter, to są osobne stanowiska. Jakby każdy z nich oczywiście ma swoją specjalizację i nie jest tak, że jeżeli, jeżeli samemu zrobimy wszystko, to to wyjdzie najlepiej, bo od tego są właśnie specjaliści, którzy od lat piszą graficzą czy rzeczywiście wrzucają reklamy. No i jakby po to się ma agencję reklamową, żeby mieć pewność wyników, żeby mieć zagwarantowane to, że ta reklama do do odpowiednich ludzi, ta reklama będzie dobrze napisana i ta reklama spełni swoje cele, no bo jakby kluczową rzeczą jest, jest cel, jeżeli naszym celem jest sprzedaż, jeżeli reklama nie będzie mówiła o sprzedaży, no to, to nie sprzedamy, a jeżeli, jeżeli celem jest wizerunek, jeżeli będziemy tylko sprzedawać, robić promocję, no to tego wizerunku nie zrobimy i tak naprawdę nadrzędną rzeczą jest cel i oczywiście w grę wchodzą pieniądze, no bo każdy, kto jest specjalistą w danej branży, ma jakieś doświadczenie i wie, co napisać i wie, co zadziała i jakby za to dostaje pieniądze, głównie nie za to, że spędzi 5 minut nad, nad redagowaniem tekstu do jednego posta czy na, na zrobieniu zdjęcia, tylko płaci się za lata doświadczeń tego, w jaki sposób napisać i co napisać, żeby, żeby rzeczywiście zadziałało. To jakie są te elementy, za które się płaci, zlecając taką kampanię w mediach społecznościowych? No tak zaczynając od początku, no to jest oczywiście obsługa klienta, czyli kontakt między agencją a klientem, to jest zazwyczaj jedna osoba, żeby tego nie dywersyfikować specjalnie, bo to też nie ma sensu. Jedna osoba w agencji zajmuje się tym, żeby, żeby zgrać zespół, który napisze, zrobi grafiki, który zaplanuje reklamę, jakby to wszystko jest potem akceptowane z klientem i, i to są takie klocki, które trzeba zgrać w odpowiednim czasie i w odpowiednim czasie też taką reklamę puścić, bo to też jest kolejna składowa, czy jest dana sezonowo, w branży czy nie i, i też trzeba się w to wbić. Więc jakby jest dużo małych klocków, których rzeczywiście może nie być widać z punktu widzenia samego klienta, bo jakby przez kilka osób przechodzi ta sama kreacja, każdy dodaje do niej swoje, swoje rzeczy czy swoją pracę i potem wychodzi rzeczywiście coś, co można opublikować i, i wtedy, kiedy, kiedy trzeba to opublikować i jakby finalny produkt wygląda, żeby nie powiedzieć prosto, wygląda po prostu na, na pełną całość skończoną, natomiast przechodzi przez ręce rzeczywiście kilku osób, które, które dają od siebie małe klocki i budują, budują tą rzecz. Nie masz takiego wrażenia trochę, że ta branża marketingu, copywritingu, reklamy, jakkolwiek to nazwać, jest niedoceniana przez klienta dlatego, że on widzi efekt końcowy i myśli, to nie może być trudne napisać, zrobić obrazek, wrzucić, więc dlaczego mam płacić tyle pieniędzy? Myślę, że to jest też bolączka wielu innych, wielu innych branż. Jeżeli widzę 
klocek Lego, no to cóż to za problem zrobić taki klocek samemu, no wystarczy gdzieś tam trochę plastiku obrobić i, i mogę zgarniać setki złotych za to. Natomiast no, bardziej chodzi o to, że jeżeli sami to zrobimy, no to na pewno nie będzie na tym samym poziomie co agencja i może się tak zdarzyć, że po prostu się zrazimy do tego, jeżeli sami zrobimy i to nie zadziała, to będziemy myśleli, że po prostu nikt, nikt nie zrobi tak, żeby było, żeby to zadziałało. No i oczywiście jakby docenianiem, niedocenianiem jest mnóstwo szarlatanów w branży, którzy mówią jak robić, a sami nie odnieśli sukcesu w niczym, ale też jest bardzo dużo agencji czy czy osób, które rzeczywiście te sukcesy odnoszą i to jest gdzieś poparte danymi, wynikami, ilością klientów, wartością sprzedaży, którzy rzeczywiście robią dobrą robotę i warto zapłacić więcej, bo w długim okresie tak naprawdę zapłacimy mniej niż jeżeli sami byśmy to to robili. A jakie jest takie minimum, które trzeba by było przeznaczyć w skali miesiąca na taką kampanię w mediach społecznościowych? To zależy oczywiście wszystko od, od skali. Ja mogę na przykład powiedzieć z, z mojego poletka, ostatnio przyszło mi do głowy, żeby zrobić prawo jazdy i to prawo jazdy robię i jeżdżę z instruktorem, który mówił, że, że zainwestowali w reklamę 4000 zł na lokalnym krakowskim rynku i z 40 klientów rocznie, skoczyła im do 200 klientów rocznie, tylko przez rok puszczałem kampanii za, za 4 koła, co jakby sądzę, że jest gigantycznym sukcesem, bo to też działa w długim etapie, bo jeżeli, jeżeli ta reklama działa przez rok i mamy rzeczywiście więcej klientów i więcej klientów u nas kupuje i są zadowoleni, to jakby działa efekt skali, że jeżeli wyłączymy te reklamy, to ta reklama, która była, jeszcze działa przez dłuższy czas. Ta ilość klientów nie zmaleje do, do poprzedniego poziomu tak szybko, więc jakby sądzę, że takim minimum dla lokalnego, dla lokalnego sklepu rzeczywiście jest y, kilka stów, natomiast no, dla dużych marek to jest rzeczywiście parę naście tysięcy miesięcznie. Jeżeli przychodzi do Was klient, zostańmy przy tej branży, branży odzieżowej, bo będziemy najłatwiej pokazać, to czy to jest tak, że klient mówi, mam na to taki budżet i taki pomysł i możemy go zrealizować, czy przychodzi, jak możecie mi pomóc i ile muszę za to zapłacić? Najłatwiej, jeżeli klient przychodzi z z określonym budżetem, który może wydać. Wtedy jesteśmy w stanie ten budżet zagospodarować dużo lepiej niż jeżeli mielibyśmy celować w ciemno, bo jeżeli mówimy o kliencie, który do nas przychodzi, to tak naprawdę może wydać 1000, 5000, 10 tysięcy. Nigdy tego nie wiemy, ale jeżeli ma zaplanowany ten budżet, który może przeznaczyć na reklamę, to jakby my jesteśmy w stanie wycisnąć z niego jak najwięcej, jesteśmy w stanie podzielić ten budżet, jeżeli to jest oczywiście ok, okay marketingowo, podzielić ten budżet na różne cele. Możemy mieć cele rzeczywiście sprzedażowe, jeżeli mamy jakąś kolekcję ubrań, która na przykład we wrześniu już zaraz będzie wchodzić nowa Zresztą nie wiem jak to jest, czy już lato przyszłego roku, czy to jesień tego roku, ale jeżeli chcemy wyprzedać kolekcję, która która jeszcze się nie wyprzedała, to możemy w tym miesiącu zadziałać z reklamami, które będą miały na cel sprzedać to, co obecnie mam, żebym mógł się zatowarować na następne miesiące. I w następnych miesiącach będziemy działać albo wizerunkowo, żeby, żeby jak najwięcej klientów do nas przyszło, a jeżeli będziemy chcieli wyprzedać produkty, czy zrobić promocję cenową, czy jakkolwiek zadziałać sprzedażowo, to wtedy zmieniamy cel cel reklamy i wtedy to kopii, grafiki są inne, nawoływanie do sprzedaży też jest inne. Możemy szafować tymi celami i, i tak naprawdę elastycznie podchodzić co miesiąc do reklamy, nie, nie puszczać tego samego, bo to też gorzej zadziała niż takie personalizowane reklamy, które pozwolą zrealizować konkretny cel. A same kanały dotarcia, czyli mam tu na myśli na przykład Facebook, Instagram, znowu przy tej branży odzieżowej będąc, czy to też jest trochę tak, że jest jakaś estymacja albo comiesięczne testy AB dotyczące 
tego, gdzie powinniśmy się pojawić częściej, a gdzie, a gdzie powinno być nas mniej. To zależy, bo jeżeli mówimy o kliencie, w którym agencja na przykład ma doświadczenie w branży, czyli mówimy o branży odzieżowej, jeżeli agencja już ma doświadczenie w tej branży, to wie, w jaki sposób zaprojektować daną reklamę, bo ona działa w konkretnym, w konkretnym etapie, czy w konkretnym sezonie. I klient to, co dostaje, to dostaje estymację tego, ilu osobom się wyświetli reklama, jak często będzie się wyświetlała, jaki będzie miała zasięg, więc on z góry, z góry dostaje informację, że takie wyniki będą osiągnięte, czego nie jest w stanie zrobić samemu. I też możemy budżet, który jest zadany, zdywersyfikować pomiędzy kanały, bo jeżeli mówimy o branży odzieżowej, to tutaj też Instagram dobrze działa, jeżeli jest rozchulany, też ostatnio fajny TikTok, pompuje wizerunek, więc jest kilka różnych mediów społecznościowych, które podziałają w tej branży i to niekoniecznie musi być tylko Facebook, mogą być też inne. No jakby klient, jeżeli dostaje daną estymację, to dostaje taki konkretny wynik, tak? Jeżeli on widzi, że dostaje taki wynik i przez to zwiększyła mu się sprzedaż w taki sposób, to jest w stanie zainwestować więcej albo mniej, też jeżeli to jest lokalny, lokalny biznes, to nie zawsze da się wydać tą kwotę, którą mamy zaplanowaną, bo wtedy niekoniecznie tyle osób, które chcemy obejrzeć tą reklamę, po prostu fizycznie to będzie niemożliwe. I wtedy możemy zmniejszyć, zmniejszyć budżet albo go rozłożyć też na inne kanały, bo jeżeli widzimy reklamę na Facebooku albo inną reklamę, która jest tego samego, tego samego sklepu na Instagramie czy na TikToku, nie jest tak, że spędzamy konkretną ilość czasu w ogólno pojętych mediach społecznościowych, tylko to jest część na Facebooku, niektórzy więcej spędzają tam czasu, niektórzy na Instagramie i bardziej chodzi o to, żeby dotrzeć do jak największej liczby osób i ta częstotliwość żeby nie była za duża, ale też nie za mała danej reklamy, żeby dotrzeć i sprzedać jak najwięcej produktów. Czy lepszym rozwiązaniem jest robienie czegoś na próbę, ale działanie tu i teraz jak najszybciej, czy lepiej jest to przemyśleć, zanim zaczniemy właśnie działać już tak w mediach społecznościowych i dopiero później wejść w to raz, a dobrze? Ciężko określić, bo mi się wydaje, że oczywiście lepiej zaplanować, natomiast też często lepiej zacząć bez planu i potem ewentualnie dograć ten plan w zależności od wyników. Te kreacje, które też chcemy publikować, fajnie przetestować, czy dana, dana kreacja działa, czy działa na tym medium społecznościowym. Jest tak, że kiedyś personalnie robiłem reklamę dla takiej lokalnej cukierni i tam wyszło, że przedstawienie obrazków dwóch tortów działało zupełnie inaczej. Jeden miał dwa razy większe wyniki niż drugi, mimo że klientka bardziej nalegała, żeby ten słabszy rzeczywiście promować. No i wyszło, że tamten ma lepsze wyniki, natomiast w późniejszych etapach wyszło, że ma lepsze wyniki, ale nie przekłada się to na sprzedaż. I jeszcze inny produkt nie miał tak dobrych wyników, ale dużo lepiej przekładał się na sprzedaż i jego optymalizowaliśmy coraz bardziej, bo też jakby fajnie, że coś jest widoczne, ale jeżeli nie sprzedaje konkretnego produktu tak dobrze jak inne, no to jakby fajniej użyć innej kreacji albo ją jeszcze optymalizować. Dlatego też warto po pierwsze zgłosić się do kogoś, kto ma doświadczenie, wiedział co zadziała, a jeżeli nie, no to te testy są, są bardzo dobrym narzędziem tego, żeby, żeby sprawdzić, co klientów przyciąga, przyciąga do sklepu. Czy zdarza się Wam odmawiać działań dla niektórych klientów i na, na niektórych mediach społecznościowych, bo wiecie, że to właśnie nie zadziała. Zmierzam do tego, że sam też miałem taki przykład. Przyszła do mnie właścicielka sklepu i powiedziała, że jej koleżanka robi tak i tak, więc ona by chciała tak samo, bo jej to działa, ale tak naprawdę nie wiedziała do końca, co robi, tylko widziała, że się wyświetla na Facebooku. Więc czy zdarzają się tacy klienci, którzy mówią, my chcemy to, a wy mówicie, ale te działania nie zadziałają, a ktoś powie, dobrze, ale chcę za to zapłacić, bo konkurencja tak robi. 
Oczywiście, że się zdarzają. Są klienci, którzy są nastawieni na to, żeby zrobić po ich niemu i bardzo często tak się dzieje. Natomiast mamy też taki sprawdzony sposób na, na takich klientów. Przeznaczamy część budżetu, czy to jest 20 czy 25%, na działania, które my sądzimy, że lepiej zadziałają i wtedy porównujemy te kampanie. I zazwyczaj oczywiście jest tak, że te kampanie, które my przygotowaliśmy, mają dużo lepszy wynik mimo mniejszego budżetu i dużo lepiej działają niż tamte. No jakby takim sposobem się staramy przekonać klienta. No bo jakby ktoś może mieć swoją wizję i fajnie, bo jest jakaś energia w tym i fajnie, że ktoś jest zaangażowany i że sprawdził różne rzeczy. Natomiast finalnie chodzi o biznes, nie? Jakby biznes sprzedać jak najwięcej dobrego produktu i w dobrej cenie. Pieniądze zawsze, zawsze potrafią przekonać klientów do tego, żeby zrobili to dobrze, a niekoniecznie tak, jak oni chcą. A jeżeli ktoś się decyduje na prowadzenie kampanii w różnych mediach społecznościowych, to czy te działania w mediach społecznościowych powinny iść równolegle do siebie, czy może jednak powinny się w pewnych momentach przecinać i nawzajem może promować? To jest dobre pytanie. Zazwyczaj jest tak, że że lepiej by cała kampania szła w tym samym momencie, natomiast też są media, które dużo lepiej sprawdzają się w początkowej fazie danej kampanii, bo jeżeli mówimy na przykład o kampanii odzieżowej, to fajnie, żeby zacząć na przykład od influencerów, którzy mają duże zasięgi i zajawią o marce i ktoś pozna tą markę, a potem, nie wiem, po dwóch tygodniach, po miesiącu usłyszy znowu o tej marce, wyświetla mu się reklamy i jakby będzie dużo bardziej, dużo chętniej kupował, bo jakby będzie miał z tyłu głowy, że o, pamiętam tą markę, fajnie, że jest trendy, że jest nowa, bo jeżeli byśmy od razu zaczęli z, z akcją na przykład sprzedażową, to niekoniecznie ktoś by znał tą markę, niekoniecznie by chciał od niej kupić, mimo żeby się wyświetlała na Facebooku, więc jakby sentyment tego, że kiedyś widziałem, wpadło to do mojego koszyka zakupowego, fajnie by było tu kupić, i potem jakby jesteśmy w stanie dużo łatwiej złapać taką osobę innymi kreacjami czy dalszą częścią kampanii. Natomiast jeżeli mówimy o samych mediach społecznościowych, takich stricte facebookowych czy instagramowych, no to jakby fajnie jakby te te wszystkie kreacje były dopasowane do mediów, bo mówimy o innych kreacjach, chociażby na TikToku czy na Facebooku. Natomiast żeby leciały symultanicznie w taki sposób, żeby ktoś widział tu i tu, niezależnie od tego, jaką aplikację ma odpaloną. A pokusiłbyś się o taki ranking, nie wiem, czy taki subiektywny, ogólnie, ale subiektywny, czy może na waszym przykładzie i waszych działań, które realizujecie, które te media społecznościowe są najczęściej wykorzystywane, może takie, które rosną w siłę najbardziej ostatnio? Myślę, że królem ostatnich lat oczywiście jest Facebook, ale to też też zależy o jakiej branży mówimy, bo jeżeli mówimy o branży modowej, no to tam działa dużo lepiej Instagram, więc to jest trochę podzielone, natomiast rzeczywiście najwięcej obsług stałych, takich ongoingowych, comiesięcznych jest na Facebooku. Natomiast sądzę, że to się będzie powoli zmieniało, bo to medium też się nie zmienia od dłuższego czasu. I jeżeli chodzi o media społecznościowe, to sądzę, że, że jeszcze TikTok może nie powiedział ostatniego słowa i sądzę, że jeszcze dużo przed nim i zmian ewolucyjnych i tego jak wygląda i tego jak działa, nim rzeczywiście przejmie pałeczkę pierwszeństwa. Natomiast no, jest oczywiście w trendzie dużo mocniejszym niż cała reszta, ale finalnie, finalnie Facebook na koniec dzisiejszego dnia wygrywa zasięgami i wygrywa rzeczywiście sprzedażą. Czy w tych działaniach, które prowadzicie i obsługujecie klientów zdarza się tak, że ci, którzy korzystają z obsługi tylko mediów społecznościowych 
jest w ogóle taki odsetek, czy przeważnie jest tak, że są to klienci, którzy mają kompleksowe kampanie, w tym właśnie media społecznościowe? Zazwyczaj jest to kompleksowe działanie, bo jeżeli mówimy o kliencie, który do nas przychodzi, to to zazwyczaj jest klient, który ma przewidziany budżet na cały rok, który musimy rozdysponować. Zależy oczywiście od budżetu, ale część tego budżetu oczywiście pójdzie na działania social mediowe, część tego budżetu pójdzie na działania offline'owe, typu do kampanii billboardy na mieście City Lighty, czy jakieś takie bardzo bezpośrednie dotarcie do klientów. Natomiast lewia część tych budżetów rzeczywiście jest spożytkowana na media społecznościowe, bo one sprzedają. Nie? Jakby to działa i to jest potwierdzone wynikami. Tam najłatwiej i najbardziej efektywnie spożytkować budżet, jeżeli mamy konkretny cel, bo jeżeli mamy cel na przykład wizerunkowy, to dużo lepiej wizerunkowo działają inne formaty, niekoniecznie social mediowe, chociaż te oczywiście też działają. Natomiast ostatnio, nawet chyba w zeszłym roku, czy dwa lata temu była sytuacja, w której Bolt zrobił jeden wielkoformatowy billboard w Warszawie i on zadziałał tak mocno PR-owo i tak bardzo wizerunkowo, że dużo więcej zyskał płacąc 10 tysięcy za ten billboard na miesiąc niż, niż rzeczywiście 10 tysięcy w mediach społecznościowych by wydał. Natomiast w dłuższym okresie te działania muszą się wspierać wzajemnie i te media społecznościowe rzeczywiście są mocno, mocno dotowane, bo rzeczywiście mocno działają. Zapytałem mnie bez powodu o to, czy są klienci, którzy posługują się tylko mediami społecznościowymi, bo wiemy, że jakiś czas temu była awaria Facebooka i Instagrama i jednocześnie te biznesy, które opierały się tylko o te media społecznościowe nie miały jak zarabiać, więc ta dywersyfikacja jest ważna i właśnie pytanie, czy mieliście taką sytuację, że ktoś się do Was zgłosił, że potrzebuje pomocy, bo, bo jego biznes był tylko w mediach społecznościowych, więc teraz zabezpieczając się, można by iść szerzej. Oczywiście, że tak. To jest taki bardzo krótkotrwały obraz tego rzeczywiście, jak Facebook przez kilka godzin nie działa, natomiast są sytuacje, w których konta na przykład są przejmowane i, i usuwane i wtedy odzyskać konto na Facebooku to jest 50-50, albo się uda, albo się nie uda, a jak się uda, no to trzeba na to poświęcić miesiąc, dwa, trzy, czasami więcej. Natomiast jeżeli opieramy naszą sprzedaż tylko na mediach społecznościowych, to istnieje sytuacja, że te media społecznościowe po prostu nie należą do nas i konto zostanie usunięte, przejęte, hasło wycieknie, cokolwiek się stanie i wtedy możemy nie zarabiać. Także trzeba się przygotować na taką ewentualność i też jakby dywersyfikować, dywersyfikować kanały, przez które się kontaktujemy z klientami, bo jeżeli na przykład jesteśmy tylko na Facebooku, nie ma nas na Instagramie, czy na TikToku, czy na innych mediach, to jeżeli to konto zostanie rzeczywiście zawieszone, no to nie mamy ani kontaktu z klientami, którzy byli i którzy cyklicznie u nas kupują, nie mamy kontaktu z nowymi klientami i musimy tak naprawdę budować brand trochę od nowa. No i oczywiście miałem taką sytuację, na szczęście to konto udało się odzyskać, no ale to niestety trwało tygodnie i przez ten czas po prostu biznes nie zarabiał i to powodowało i frustrację u właściciela i, i frustrację u nas też, bo kontakt z supportem jest mocno ograniczony w takich molochach. Dlatego jakby takie wsparcie innym kątem, bo jeżeli mamy klientów, no to oni mogą nas, nas śledzić na Facebooku i na Instagramie w jednym czasie. Jeżeli dostaną informację na Instagramie, że konto na Facebooku bądź odwrotnie nie działa, no to jakby będą, będą wiedzieli, co się dzieje. A jeżeli nagle znikniemy, no to nikt nie będzie o nas pamiętał i tak naprawdę będziemy musieli budować od nowa pręd. No właśnie nawiązując do tej obecności, jeżeli nie będzie Facebooka, nie będzie Instagrama, to dobrze, żebyśmy byli jeszcze w innych miejscach, ale jak to jest z samą reklamą? To znaczy, jeżeli mamy dany produkt, to ten produkt reklamujemy tak samo wszędzie? Powinniśmy dopasywać produkt czy reklamę do, do konkretnego medium społecznościowego i to nawet w obrębie jednego medium społecznościowego możemy targetować ten sam produkt na różne grupy poprzez inne reklamy. Jeżeli mówimy o na przykład YouTubie, no to możemy jeden produkt w postaci 
na przykład piwa, reklamować poprzez teledysk znanym artystą, który będzie kilkuminutowy. Możemy promować poprzez, w ramach jednej kampanii, poprzez sześciosekundowe bampery, które są loteryjnymi i możemy przez 30-sekundową reklamę do jeszcze innej grupy targetować, więc jakby te reklamy mogą się różnić w zależności od tego, do kogo są i na jakim medium są, ale oczywiście danym medium jest, jest inna grupa docelowa i jeżeli mówimy o YouTubie, no to ludzie oczekują zupełnie czegoś innego niż na Facebooku, bo na przykład na Facebooku reklama statyczna dużo lepiej zadziała, mimo tego, co Facebook mówi, a na YouTubie jakby reklama statyczna zupełnie nie zadziała i tutaj nawet do małej kampanii możemy dograć lektora, czy dograć muzykę i jakby to dużo lepiej zażre tam, więc w ramach jednej kampanii i jednej kreacji, nawet jednego kibżuala przeformatowanego na różne kanały, możemy działać różnie. Każdy z tych formatów może zadziałać, tak? Może działać i może sprzedawać, mimo tego, że są zupełnie inne. Mieliście taką sytuację, że na przykład targetując reklamę, pomyśleliście ok, ten produkt na Facebooku w ogóle nie zażre, a okazało się zupełnie odwrotnie? Mieliśmy taką sytuację, gdzie robiliśmy taką reklamę dla jednego z parków rozrywki, nie będę mówił którego, natomiast mieliśmy wrażenie, że ta reklama dużo lepiej zadziała na YouTubie niż na Facebooku i robiliśmy właśnie testy AB i dużo lepiej zadziałała na YouTubie i nawet dużo lepiej zadziałała w takiej długiej formie, bo jakby sam materiał był atrakcyjny. No i nas samych też wyniki zaskoczyły, bo tam było ponad 90%, 95% chyba obejrzeń do końca 30-sekundowej reklamy na YouTubie. Więc jakby to jest, to jest ogromny sukces i to jakby zaskoczyło nas samych, że to tak mocno zadziałało, ale oczywiście jest tak, że, że warto to przetestować wcześniej. Jeżeli mamy budżet 10 tysięcy, to warto puścić za 100 zł tutaj, za 100 zł tutaj i będziemy widzieć od razu po kilku godzinach, w którym medium lepiej działa. Więc jakby te 200 zł w kontekście całego budżetu to jest niewiele, natomiast pokazuje nam, gdzie gdzie jest większy potencjał. No a wtedy co dalej? Czy rezygnujemy z tego, gdzie jest mniejszy potencjał, czy ograniczamy po prostu budżet? To też jest dobre pytanie, bo z mniejszym dotarciem możemy też sprzedawać więcej. Bardziej chodzi o to, bo też mówimy o zasięgu, że tu jest lepszy zasięg, ale na przykład na Facebooku jest dużo lepsze zaangażowanie. Więc jeżeli chcemy, chcemy dobry zasięg i dobre zaangażowanie, no to musimy ten budżet podzielić na przykład po połowie na YouTube, na którym będzie działać to sobie fajnie wizerunkowo i ludzie będą wiedzieli o tym, ale będzie mniejsze zaangażowanie, mniej kliknięć, mniej przejść, mniej komentarzy, a połowę tego budżetu na Facebooka, na którym będzie mniej rzeczywiście wyświetleń, natomiast będzie dużo więcej komentarzy, dyskusja, dużo więcej przejść do sklepu czy na stronę internetową, więc ten budżet też trzeba podzielić, niekoniecznie zważając tylko na, na jeden czynnik. Podsumowując, gdybyś miał radzić komuś, kto rozpoczyna taką kampanię dopiero w mediach społecznościowych, jakich wskazówek byś mu udzielił, co warto wdrożyć, o czym warto pamiętać, bo to kolokwialnie mówiąc, że i działa. No to po pierwsze najważniejsze jest to, żeby poznać swojego klienta. Jeżeli znamy swojego klienta, no to wiemy do kogo mamy się komunikować. No drugim etapem będzie to, w jaki sposób i gdzie i też zbadanie tego, jak, jak ktoś kupuje, zostawić specjalistą, bo to jest tak, że możemy tak naprawdę zaoszczędzić na tym, jeżeli wydamy więcej pieniędzy na, na agencję niż samemu to robić. No i oczywiście znaleźć dobrą agencję, bo jest tak, że agencji jest bardzo dużo. Część z nich rzeczywiście jest dobra, ale część również po prostu zaniża wyniki, więc fajnie sprawdzić kilka, kilka ofert, to raz, a dwa, szczerze pogadać o tym, co chce się osiągnąć, jakie się ma cele na najbliższy na przykład rok albo dwa lata. 
wtedy dobra agencja nie powie tylko tego, pakujcie to tu i będzie spoko. Nie? Jakby agencja powie w jaki sposób przez cały rok działać czy wizerunkowo, czy sprzedażowo, żeby ten biznes się rozwijał. I agencja jest nie po to, żeby puścić reklamy, tylko po to, żeby wspomagać klienta w prowadzeniu biznesu. Główną moją radą będzie to, żeby rzeczywiście wyszukać, zainteresować się tym, wyszukać z głową, popytać o różne rzeczy. Jakby agencja jest po to, żeby wytłumaczyć, jak działa i co zrobi dla nas. Jeżeli będzie wiarygodna i uważam, że jest, że jest ok, ma dobrą energię, że zaangażowanie jest dobre, no to wtedy, wtedy warto się, się w to zaangażować. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co?